Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Om jag tittar tillbaka på så här, hur har det här första året varit så har det varit ganska mycket kaos för att jag har ju hela tiden jobbat och haft bebis passar det nu för att om du ammar och ammar länge då kan du gå ner hur mycket som helst. Så jag visste lite att alltså, det här får jag vara beredd på. Jag är inte bekväm med det, det är ingenting jag strävar efter men det blev att alltså, hon åt upp mig i amningen. Det här är kroppen efter förlossningen. Hur det kändes i brösten eller att mitt underliv kändes som att det var alldeles för stort för mig själv. Jag kände inte igen det. Eh, att jag hade lite inkontinens. Jag kissade på mig när jag sprang vårhuset. Brösten, jag har jättelånga bröstvårtor efter att jag ammat. Det hade jag ingen koll på. Jag var så frustrerad och arg och så var jag också arg på mig själv för att säga varför kan jag inte bara låta mig amma så länge som jag vill? Jag är ju inte redo att sluta, varför håller jag på? Verkarna, det kunde jag hantera, det var ändå relativt okej. Okay. Men just trycket, alltså då trodde jag på riktigt att jag skulle dö. Det var, åh fy fan vad vidrigt det var. Hade det varit någon annan del av världen då hade jag ju troligtvis inte överlevt för då hade jag ju förblött. Vi vill ha fler barn, jag är 0% sugen nu. Men alltså, jag måste fråga om amningsbröst. Kände inte ni så här, era tuttar innan ni ammade? Ja, men så här, ja, de är Ska de inte fråga det här i? Jo, men vi kan köra. Vi kör. Ja, Okej, okay. okay. ja, då börjar vi så här då. Hej och välkommen. Sofia, PT, Fia, många känner med dig som. Ja, precis. Men också nu gift. Yes. Så stål. Ja, Sofia Stål. Jag heter Sjöström tidigare. Ja, och du bara, hej då. Nej, jag har det som mellannamn. Det är okay. det som är så konstigt. Men eh, ja, jag funderar på att ta bort <laughs> om ett tag. <laughs> men det är lite så här jobbigt ju. Ja. Måste vi ta bort det helt? Ja, men det var verkligen någonting att vänja sig vid. Det var därför jag satte det som mellannamn. För att jag vet att jag ville heta Stål och att jag ville att vår familj ska heta Stål. Eh, för att Kim Sjöström, det, det passar ingen bra. Kim Stål, det är min man då. Ja. Det är mycket snyggare än Kim Sjöström. Så det var det som avgjorde det. Han eh, låter som en... Eh, kaxig liksom. Nej, men Kim Sjöström <laughs> låter som en simmare. Ja, men precis. Det låter... Nej, ja, precis. Jag kanske inte sa det först. Bra, Jennifer. Jättebra. Du är smart. Det var en inte helt oväntad koppling där. Jag skyller på min baby hjärna. Alltså, det är helt okej. Okay. Jag kanske inte ska podda mer. Jo, alltså, det är precis du ska. Det blir roligare så. Exakt. Ja. Ärligare. Ja, okej. Okay. Okay. Och Kim Stål låter mer coolt, tyckte Julia. 
Ja men det gör det ju uh-huh. ja, det jag håller med. Ja. Mm. Men det är ju alltså, för Hur reagerar din familj då när du säger Jag kommer ta bort mitt Jag tror att det var en liten sorg för pappa faktiskt mm. Min pappa Men det är så konstigt Man bara, varför? För att mm. man vet ju så fort typ att så här, Om man får en dotter så här, ja, ja. Om de gifter sig så kommer Men det är så stenåldern ju Alltså jag ja. ville verkligen, på ett sätt så ville jag verkligen behålla mitt namn och att han skulle ta mitt. För att det kändes så här, varför ska jag som kvinna behöva ta mannens namn? Men sen gick vi ju på så här, okej okay, men vad passar bäst i båda namnen och sådana saker. Och då tyvärr så vann ju hans namn. Ja. <laughs> ja, och jag tog ju faktiskt bort, jag hette ju Olofsson förut. Mm. Men det var inte super, alltså Julia Olofsson blir ju inte så här. Ja, det kommer vi ihåg. Sorry pappa, jag har redan lämnat det. Men också hur sjukt det är också det här gamla, gammaldags att det är Olofs son. Det är ju jättekonstigt att Anders son. Andersson. Mm, ja. Alltså ja, skitsamma. Men jag gick från ungerskt Kovax till att bli helt svensk. Norén. Ja, just det. Ja. Då skulle ni ha tagit eh, ditt namn istället för hans. Men då skulle Alex, det skulle inte passa hans karriär. Nej, för det är ju hans varumärke också. Såklart. <laughs> Bara, eh, Alex Kovax, eller vad? Ja. Who? Who? Nej, nej men precis Han har ju, men, du, men det var ju ditt varumärke Ja fast jag har ju Peter Fia Det är ju det mm, Sofia faktiskt. Sjöström har ju inte varit liksom, drivande i det Så det var, därför så kunde jag liksom ändå ändra det hade, det, hade, mitt var, hade jag inte haft Peter Fia Då hade jag definitivt behållit mitt oavsett För att då hade det ju inte gått att byta hur som helst Okej okay, det är inte det vi ska prata om Namnbyte i podden Vi ska ju prata om det ni har fått ihop, du och ja. Kim, eran underfärdotter Edith. Ja, och precis. allt babykaos som finns. Ja. Runt om det nu är babykaos. Om det nu är det, det behöver inte vara. Vi har hittills tror jag aldrig lyckats träffa någon med barn som inte har lite babykaos i livet. Nej. Ja. Jo, eh, Nadja. Men då ja. har hon inte det? Nej, men så här. Nej, inte ju vid henne hade hon inte det. Nu, <laughs> några månader senare, hon bara, hur får folk ihop det? Så det är kaos. Så nu har jag skrivit den, jag bara, vi måste göra en ny podd. <laughs> Ändå rimligt. Precis. Men har du haft någon babykaos under det här året? Ja, alltså nu på ett sätt. Eh, om ni skulle fråga mig så här idag, bara baserat på så här, ja, så som jag har det nu, så tycker jag att allting känns bra för att nu både att jag så här, jag, kom, jag slutade amma för några månader sedan jag har börjat känna mig som mig själv igen för första gången sedan jag blev gravid jag har liksom kommit tillbaka till så här, vem är jag, hur kan jag hur, hur tänker jag med normal hjärna hur, vilken kropp bor jag i och liksom alla de sakerna men det är klart att om jag tittar tillbaka på så här, hur har det här första året varit så har det varit ganska mycket kaos för att jag har ju hela tiden jobbat eh, och haft bebis. Why? <laughs> ja, precis. Mitt liv senaste året har ju varit så här, eh, precis som du gör nu Julia, eh, jobba med bebis på höften eh, eller jobba, inte ha bebis med sig men direkt komma hem till bebis eller eh, liksom göra allting samtidigt typ. Så att det är klart att på ett sätt så är det otroligt mycket kaos och så krävande. Det är det verkligen. För då kommer min fråga på en gång. Eftersom att eh, du har hela den här utbrändshetshistorien och så. Hur kommer det sig att du inte pausar jobbet lite då? Alltså jag pausade ju eh, första tiden. Sen, tio dagar. Sen, ja precis. Eh, Edith var med mig på, på första eventet som gjorde, det var en fem veckor gammal. Men tycker du nu när du kollar tillbaka på det, varför gjorde jag det? 
Nej, för att jag så här, dels har jag varit så inställd på det hela tiden. För att det blir så här, som egenföretagare och framförallt med de uppdragen som jag har. Eh, mitt jobb handlar ju i mångt och mycket om att hålla sig aktuell. Att så här, syns du så finns du. Och om jag skulle gå helt på 100% föräldraledighet, stänga ner bloggen och börja se som ett år. Då kan man ju inte räkna med att jobbet finns kvar. Jag kan ju inte säga till Emelie att så här, okay, men jag kan börja skriva för er om ett år igen. För att då måste de ta in en annan profil, då kanske de hittar någon som är bättre och så vidare. Eh, och jag kan ju inte lita på att mina bloggläsare kommer tillbaka om ett år, för då har ju folk glömt mig och det har kommit andra och sådär. Så att jag har någonstans varit, haft med mig att så här, men den dagen som jag vill ha barn och jag fortfarande har det här jobbet och mitt egna företag så kommer jag behöva jonglera på det sättet. Men det som jag gjorde för att eh, underlätta är ju att jag tog in en projektledare för två år sedan. Eh, Elin som har jobbat med mig i två år och hon har ju varit guld, diamanter alltså hon har varit hela anledningen till att jag har ändå haft ett bra år trots att det stundtals har varit jättejobbigt, jag har gråtit slitit mitt hår och bara så här, hur fan överlever jag det här så tack vare att jag har haft henne så har jag klarat av det och kommit ut helt skinnad och mått bra liksom i grund och botten hela tiden sen är det klart att jag har haft skitperioder eller varit trött och sådär men hade jag inte haft henne, alltså en anställd person i bolaget som har gjort massa andra grejer så jag har sluppit, då hade jag inte mått bra idag Typ hon har sorterat upp vad du ska och inte ska göra så att det Precis. inte är för mycket skan ja, exakt och jag har bara kunnat lämna över eh, jättemycket grejer och liksom allt det här runt omkring, om jag skriver liksom en artikel, då är det hon som ser till att jag vet vad jag ska göra. Hon som sköter all kommunikation före efter, lämnar in den, alla mejl. Allt, ja, allt som tar sån tid. Likadant om jag ska, eh, som i morse var jag på SVT Morgonstudion, då är det hon som har haft all kontakt med dem innan. Ser till att taxin är bokad, vilket ämne är det, gett förslag, planerat, bokat in i kalendern, allt sånt där fluff. Så att jag bara kan komma dit. Kliva in i taxen, komma dit, göra det jag ska i rutan och sen så går jag därifrån. Och liksom hade jag inte haft henne då så hade jag behövt göra allt det där lullullet. Och då med en bebis på höften, det hade inte funkat. Nej men då är det så lätt att typ missa en tråd ja. som kanske gör att allt blir sämre. Precis. Och att det lullullet och fluffet allt runt omkring kan ju göra att det det som bara så här. jag pallar inte. Ja, för det typ tar alla energi. Ja, och mm. din karriär på. Så jag tycker det är helt bra, jäkla korrekt. Att, ja, men, alltså, som du har att gjort. bara ha någon vid sin sida. Och det är samma ja. sak vi säger att man hade haft podden själv. Mm. Mm. Nu kör du din podd själv, som heter mm. Ofiltrerat. Eh, och vi, men att vi som Jennifer är gravid, vi startade den här podden precis när jag skulle föda Winston. Att vi har haft varandra när ja. vi har hamnat i riktiga dippar. Liksom, du hamnar i någon graviddipp och får stress och du håller på att flytta. Jag har liksom inte sovit på tre år helt plötsligt så typ <laughs> känns det som man bara behöver läggas in. Liksom. Ja. Mm. Då är det så skönt att någon annan ser det och kan bara okej okay, jag fattar att du mår dåligt. Jag fixar lite extra nu liksom. mm. bara så att det flyter på. Och det har man ju känt verkligen. Ha hjälp. Och det har man inte en assistent eller en projektledare eller en partner. Då får man så här reach out to family. Våga fråga. Liksom. Ja, så här, jag behöver sova. Typ, kom och hjälp mig. Verkligen. Ja. Nu är hon ett då. Mm. Eh, dagis. Mm. Hon eh, ska börja om två veckor. Eller ja, när vi spelar in så är det två veckor. Ja. Eh, stort steg. Det känns som att det blir ett annat liv då. Jag vet inte alls vad det kommer bli. Men jag har en... En positiv inställning till det. För att jag också när jag säger det till folk bara... Åh gud vad bra, vad roligt, vad mysigt. Hon kommer älska. Det är så mycket positivt runt det. Jag var lite nervös till att folk ska så här, 
döma en för att säga, men gud hon är bara 14 månader när hon börjar, gud vad tidigt ja, ja men jag var, hade lite den det. känslan mm. så här, shit är det här okej okay? och hur gör man och så börjar, fast om jag tittar på vårt liv och framförallt om jag tittar på våran dotter och hennes person så är hon så redo för att hon har varit väldigt tidig med mycket hon är väldigt framåt och liksom så som hon är som i sin personlighet hon så här, om vi är ute och går och träffar på någon sån här, ett rep med massa förskolebarn ja. som ut och går <laughs> ja. så bara blir hon typ radiostyrd och skiter i mig och bara går efter för hon blir liksom in i sammanhanget och så här går förbi, ja, så att hon söker ju kontakt med jämn stora människor vilket man kan ju förstå Hon kommer älska det, ja, men jag hoppas det på att öppna förskolan? Nej, inte så Nej. mycket Vi har varit på babysim och sen har vi har jag en kompis fick barn tolv dagar efter så vi har hängt jättemycket hela tiden så vi har haft som en superliten, två, fyra manna, mammagrupp kan man säga. Det är ju perfekt. Eh, ja. Men berätta om babysim. Det har jag liksom alltid varit lite så här skeptisk. Jag har varit så här, huh. Ja, jag har inte heller vetat. Jag, jag har velat, men så har jag hört mycket sig. Mm. Det är mycket basile där i. <laughs> alltså så bara, jaha, och med första man var jaha, okej. Okay. Men ja. jag tycker det verkar fett kul. Berätta. Jo, men vi började, jag började med det när hon var tre månader. Hon hade precis blivit tre månader. Och då, alltså det man gör är att så här, man håller i dem och sen så gör man olika grejer. Så att plaska runt och de ska vänja sig med vattnet framför allt. Och att de ska bli bekväma med att så här, få vatten över huvudet. Är det mycket när de är så där små i början. Att man häller lite med en hink och att man rör sig i vattnet man är i vattnet och sen blir det ju att man ska släppa dem under så att de får liksom dyka eh, och nu sitter hon ju på kanten och hoppar ner själv och så fångar jag upp henne då när hon har liksom kommit ner med huvudet under ytan och då tar jag upp henne så coolt eh, det och det med, alltså hon, hon älskar det hon blir, bara vi går in i barnvagnsrummet för då är det en sån här, på barnvagnsparkeringen är det en glasruta mot poolen då blir hon så här. Jag liksom små glada tjut när hon inser att yes, vi är här igen. Mm. Så att hon är verkligen, hon älskar vatten och sim och bara så här, hon tycker det är så roligt. Varje gång hon hoppar i så bara vänder hon så ska hon klättra upp på kanten igen för att hoppa ner igen. Det där måste jag göra med barn nummer två. Jag ja, men jag också tänker också göra det med Winston nu då. Han är ja. fem månader och ja, han, det är bara han kommer ju sjunka som en sten. Men alltså, jag kom på nu att jag gjorde ju med Iris sen efter, alltså efter ja. mitt lugnade lagt sig om Basilen och Iris var typ men om inte hon var så ett och ett, alltså ett år och tre ja. månader att jag gick då då var det så här lite äldre babysimmar men mm. vi hade ju bott utomlands ett tag så då hade hon simmat så himla mycket så då var hon ju ändå okej okay för det men då var det ju väldigt så här kul men det är ännu roligare att kunna där doppa ner dem i ja. Ja, men jag tänker också om att tänka att det är så en mysig aktivitet att göra. Sen är det väldigt roddigt efteråt. Det är så väldigt mycket arbete för den lilla stunden i poolen. Men man ska duscha båda två och inte någon ska slå ihjäl sig för att den halkar. Och så ska man liksom på av alla kläder och allting. Det, det tar ju också det tar ju lika lång en hel tid. Dag liksom. Ja, ja. Så det är mycket jobb. Men, men det är också så här, det är ju en livräddande grej man gör som man inte tänker på. Att det här kan ju handla om, det är så här vattenvana, att, så här med, va, allt det där. Och det kan ju vara liv och död och sådana om man ska dra det riktigt långt. Så mm. det gäller ju att vänja dem och lära dem att simma. För det är ju det man faktiskt gör. Nu ska vi lära henne att hoppa i och ska hon börja vända sig mot kanten. Så att hon ska förstå att om jag ramlar i eller har hoppat i så måste jag vända mig till kanten och klättra upp igen. Så att de ska ju lära sig att så här, man ska vara försiktig i vattnet och så ska man inte kunna ta sig upp själv. Mm. Det är det som och är typ målet. lägga sig på rygg. Va? Ja. Och så här, kunna. Det är sjukt ja. smart. Jag har inte ens tänkt på det på det sättet. Jag Nej. tänkte att babysimmer typ, du släpper ner ditt barn och så ska de vara några sekunder under vattnet och så är det skitobehagligt. Nej, nej, och de tycker oftast att det är roligt. Ja. Alltså, om man, jag, alltså, man får göra på ett ja. bra sätt. Liksom. Ja, för jag har alltid gjort... Alltså, Pixel älskar vatten. Mm. Alltså, vi har alltid badat mycket hemma i badkaret. Men inte... 
Så att hon är inte rädd för det på något sätt. Så Nej. nu med båten i somras, då hoppar ju hon i med flytväst ja. från kanten. Sen uh-huh. får hon lite panik. Mm. Och så här, vart är jag, vart är jag? Nu flyter jag iväg. Men då har vi så här snören rep på den. Mm. Ja, det är bra. Så, så hon har inga problem att komma under vattnet. Precis, för det är en sak när vi, vi bor utomlands några delar, eller några månader under året, och då i Florida, där har alla pool. Mm. Så det är ju en av min skräck, men också framförallt Alex skräck, så här, att vi ska ramla i. Mm. För att vi har vänner var, var det har hänt. Så här. Det är ju alltså det hemskaste, hemskaste. Att man skaffar någonting för nyets skull. Och ja. så bara, är det verkligen något Nej, nu ska som, jag också ja. gå all in på att lära mm. simma det här mm. året. Då. Att du ska lära dig simma. Kan, man, kan, man, kan de lära sig simma när de är tre år? Ja, Nej, men alltså, har inte du sett på Youtube? Ja. Det är ja. typ så här: Look at this amazing four months old kid. Bara, ja. Ja, men är det inte, nu är hon 13 månader och nu kan hon, hon simma själv med, eller simmar. Hon har armpuffar och jag släpper henne och så sparkar hon med benen och ligger och flyter själv. Va? Ja. Det är helt sjukt. Nej, men det är för att hon har börjat så tidigt. Och liksom, det, då hon för, det började för kanske två månader sedan så började hon sparka med benen för att ah. hon förstod att men gud, då händer någonting. Så nu släpper jag Nu kan hon ju vara i vattnet med armpuffar ensam. Alltså inte ensam. Jag men sa att ni har lite, lite simmerska i er familj. <laughs> Precis. <laughs> Kim Sjöf. Ja. Men det här med att man har fobi för badhus då? Basiler och sånt. Ja. Men det är så intressant för jag trodde innan jag fick barn såklart så hade jag ju en massa föreställningar om saker och ting och tänkte att jag skulle vara så, så noga med alla, just med basiler och så. Men nu är jag så här, hon tappar någonting på golvet och jag typ stoppar det i min mun. Ja, och man blir helt knäpp på det sättet och jag tror bara att det är bra. Jag har låtit henne suga på äckliga grejer på stan och... Så vet jag inte om det nu lät det jättekonstigt. <laughs> men ni vet, när hon var bebis så stoppade allting i munnen. Mm. Det var inte så att jag tog våtservetter eller tvättade av allting. Utan hon har fått röra sig ganska fritt. Och så här, ja, hon, har ju, hon hade sin första förkylning nu. Sen vet jag inte om det hänger ihop. Men hon har ändå gått nästan ett helt år utan en dunderförkylning. Mm. Eh, det är ju jätteintressant. Hon har haft en magsjuka och en förkylning. Och sen har hon haft feber vid vaccin och så. Men annars har hon inte varit sjuk. Någonting. Ta i träpepp. Gud, ja, herregud. Vi börjar en dagis. Oh, ja, exakt. Nu kommer alltså, förskolan. Ja. Men då är det bra att preppa så där som du har gjort med basiler. För ja, så har jag också det. gjort lite. Bara, det är ramlat på golvet här exakt. tar den. Mm. Fast jag har faktiskt hört att man inte ska, typ om nappen ramlar ner, du ska inte ta den i din mun och sen ge mm-hmm. din dotter för att du har mer basiler i din mun. Men är inte det bra då? Man pussas ju med barnen typ Ja, konstant. men du gör, drar väl inte in tungan i munnen? Nej, det gör jag inte. Nej. Men alltså så här, om du tappar typ nappen, mm. då ska du inte göra så här. För det har jag hört att man ska. Jag, jag, jag har hört att man inte ska. För det, det är, är mer basiller i, ja, men det är mer basiller i, i en vuxen persons mun uh. än att du tappar en lite på typ gatan. Okay. Man kanske bara ska, ska man blåsa bort det, eller? Ja, men om du tappar en i en sandlåda kanske du inte ska stoppa in den, förstår du? Men om Nej, det är inga synliga basiller på, eller vad man ska säga. Men okej. Okay. Vidare till bakterier och hälsa och sånt. För att nu känns det som att Edith är någon typ av wonderkid. Nej. <laughs> men, men hur, för eftersom att du är, ja men, vad ska man säga, hälsoprofil och mm. mycket fokus på träning. Hur har det eh, speglat Ediths uppväxt? Alltså har det blivit mm. att så här, du gör extra, jag tänker på maten eller vad hon får för typ av näringsämnen. Som vissa kanske annars är... Okej, okay, nu får man göra smakportioner. Då kanske man köper första burken där det står fyra månader på. Mm. Är du då att du kanske har gjort mycket eget? Mm. Eh, 
Alltså, vi har blandat väldigt mycket och hon fick börja hon fick smaka på det första hon fick smaka på var en smoothie som Kim hade gjort eh, som vi alltid ätit frukost och jag kunde inte hålla mig så att hon var så här tre månader och alltså hon, skulle fy, hon skulle bli fyra månader typ tre dagar efter men jag kunde inte hålla mig så då fick hon smaka lite på det eh, och sen har hon ätit eh, hon har fått kladda själv hela tiden, att sitta vid sin plats och kladda och äckla ner sig hur mycket som helst. Man får sanera efter varje måltid. Eh, och sen har vi blandat, vi, hon får en del köpta klämmisar, såna här, ja, men det, det är ju de som jag såklart anser är bäst. Jag köper inte vilka klämmisar som helst utan de som jag anser är de bästa av de köpta. Eh, så det får hon, det finns alltid i vagnen och sen så har hon ju, när jag ammade till tio månader- Eh, och sen fick hon börja lite med ersättning på dagtid för att hon ville liksom ha, hon har inte napp eller så eh, hon har vägrat napp, jag har försökt så mycket men hon har vägrat napp hela tiden och vägrade flaskan jättelänge tills hon en dag tog den Och gud det ger mig hopp och ah. instant vägra flaska ja, nej men hon tog jag var i somras typ när hon var nästan 7-8 månader då började hon kunna liksom, lite grann sådär och så hade jag ändå jobbat för ihärdigt. Så den dagen jag slutade amma, då accepterade de den rakt av. För då ah. märkte hon väl att jag hade bestämt mig. Ah. Antar jag. För att det var, så, det var liksom, från den dagen så efterfrågade hon inte amning. För då var det jag verkligen, nu är det slut. Wow. Och då tog hon flaskan. Det är så jag måste göra också. Jag kan ah. inte dra ut dem lands. Ja, eller bara säga, nej, nu, nu räcker det. Ah. Eh, men och till frågan då, så, eh, så att hon äter liksom en del ersättning och nu äter hon välling på kvällen- Ja, den, färs- den enda färska vällingen som finns på marknaden. Jag är ju lite snobbig på det sättet. Att så här, mm-hmm. jag, om jag inte behöver ge henne pulvervälling så gör jag inte det. Då tar jag den som är färsk och står i kylen. Vilket är dyrare, men då tycker jag att det är värt att lägga de pengarna för att jag har den ekonomiska möjligheten. Vad är det som är så mycket bättre då? Det är ju framförallt att det är en färsk produkt som inte är liksom behandlad så att det blir som ett pulver. Sen, så här, jag är ingen expert på just barnmat, men mycket av barnmatsmaten är ju steril och kan hålla i två år. Och det så här, jag skulle själv inte vilja äta någonting som har två års hållbarhet. Nej. Alltså en, bur- en vanlig burk. Jag vill, så här, jag vill inte ge någon något dåligt samvete om man ger någon... Alltså jag har ing- alltså, man får göra precis som man vill. Jag tar också genvägar. Eh, men sen har, det som vi framförallt har gjort är att vi har gett henne vår egen mat hela tiden. Så att hon äter liksom det som vi äter. Och det, från fyra månader så fick hon alltid smaka på någonting som vi hade på tallrikarna. Åt vi senapsill i somras då fick hon också testa det och liksom ätit det. Så att hon har fått smaka på allt. Ett tag så skojade vi om att så här, ja men, det blir inte så bra referenser. För att hon har smakat på typ senapsill och löjrom och sådana där konstiga grejer. Men också lite för att utmana och se vad händer. Tycker hon om det? Kan hon äta det? Och sådär. Um, och sen idag så äter hon liksom, ja, till frukost äter hon äggröra och smoothie som vi gör och eh, macka med leverpastej eller frukt eller hon äter mycket liksom va- helt vanlig mat som vi äter och sen en del ja men klämmisar, lite ersättning på dagtid fortfarande, välling på kvällen eh, men mycket mat liksom. mm. för det, alltså som du säger det där tycker jag låter alltså, som det som man vill göra mm. och just när det kommer till att smaka saker det är det vi pratade om förut. Men det är så viktigt. Mm. Och det behöver inte vara att du ska liksom göra jättestarkt eller jättesalt. Det handlar om att använda olika typer av kryddor. Mm. Så att man förstår att så här, det finns massa saker som kan vara gott. För innan de här första två åren, då är barnen öppna för allt. Men efter två, då blir det så här, nu äter jag bara det som jag känner igen. 
Precis. Mm-hmm. Mm. Eh, så börjar du efter två med att in, liksom, introducera massa kryddor och du kanske häller i på timjan eller curry eller vad det nu är i, i mat. Då kommer det vara jättefrämmande och då blir man mycket mer så här, nej, 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 det där känner jag inte igen. Eh. Just det, det är någonting biologiskt där för mig ja, ja, men precis. Att man ska, det är ett sätt att när de då börjar klara sig själva lite mer så räddar det livet på en. Att man inte då går på så här giftiga saker i skogen och sånt. Jag för mig att det Exakt. är någonting sånt. Jo men det är precis. Ah, vad mm. Så att det är lite av så här en lifesaver. Så, att det... så de som har vuxit upp på mac and cheese och korv. Ja, då är det lätt att man dras till det. På riktigt. Ja, så att det är mycket nu. Alltså, nu när jag börjar med Winston också. Att jag har inte börjat, det är väl från sex månader man kan börja introducera liksom mer fisk och kött och sånt. För ni är inte vegor då? Nej, vi Nej. äter mycket vegetar. Eller framförallt jag vill äta mycket vegetariskt. Min man älskar kött så där är vi lite oensens. Vi försöker kompensera lite. Ibland så gör jag halloumi istället och sådär. Men vi äter det mesta. Inför Edith så kommer jag aldrig jag kommer inte påpeka att så här, nej men det här vill inte mamma äta eller det här utan då, så här, då äter jag hellre det där kött, köttet som, som vi har lagat och sen är jag tyst även om jag inte tycker att det var skitgott mm. för jag vill aldrig att hon ska alltså så, hon kommer ju bli påverkad men så länge som vi kan undvika att benämna mat på andra sätt att åh vad gott det här var, oj vad smakar det här så kommer jag hålla käften oavsett mm. vad jag själv tycker bra grej men då tänker jag på när du var gravid mm. var det någonting, för det finns ju mycket så här råd och rön och så här, det här ska du äta, inte äta undvik det här eh, var det någonting du kände som så här, det här drack jag inte alls till exempel typ du minskade på kaffe eller koffein som vissa kanske tycker att man inte ska dricka eh, mm. eller om det var något annat så här, ja, men vad är det man ska undvika som kan påverka barnet? Jag drack inte kaffe alls för att jag var inte sugen och sen så kände jag väl att det, jag vet inte, det kändes ingen bra jag vill inte ha det eh, och ingen alkohol såklart, men det dricker jag inte så mycket i vanliga fall heller. Annars så var jag så här, ja men jag gick in på Livsmedelsverket och kollade de här listorna. Bara så här, oh, oh fan vad tråkigt och inte kunna ta det här och här. Men så var vi utomlands på ett bröllop eh, i somras och då var jag så jävla... Alltså när jag var, nej förlåt, förra sommaren när jag var gravid. Mm. Och var helt så galet sugen på så här mozzarella med basilika och tomat. Och bara... Ska jag våga ta risken igen och prova? Ta, jag bara ta lite och så, nej men åh oh gud. För att jag var ju så rädd för att jag skulle ge fel. Men jag var så, jag hade, det var som att det blev en craving. Suget, ja. Så att då tog jag det. Och bara, nu kommer jag hata mig själv. Om det skulle bli något konstigt. Att jag får någon sån här konstig basil och så. Det gick ju bra, men det var verkligen så här. Jag hade så dåligt samvete och bara, det här var inte värt det. För jag mådde så dåligt ja, men psykiskt. Men det är väl så här, det, det finns men det är sån liten typ, risk. Ja, det är verkligen så här superminirisk. Och med barn nummer två, mm. då är man ju så här, whatever. Alltså, jag, kan jag tänka äter det. det som jag vill ha. Ja, du äter väl tjävre och allt möjligt. Ja, men gud, det hade någon tjäveré som var... <laughs> det är typ halvt möjligt bara, mm! <laughs> Då är det verkligen så här, I den här finns det basilie igen <laughs> nej, nej men alltså Men det är också så här vad är chansen att bli dålig Om du inte är gravid Har du någonsin blivit dålig av en mozzarella Nej, nej. har du någonsin blivit dålig av en mozzarella Exakt <laughs> Och det är också olika olika länder Vilket jag Just tycker det. är lite mm. intressant Jag tror att det är typ i England där ska man inte äta ägggula eller något sånt där läste Ägg... jag på någon blogg ja men det var något sånt ja. att så här, du, man får inte äta ägggula för att det, det kan innehålla men så, så att, ja. det är, så, det är olika också. i olika länder så man kanske ska få ta det med en ypa ja absolut verkligen. om det inte är något uppenbart dåligt såklart nej men du kanske inte ska äta den blåaste blå med glosten vet du, med det svarta paketet alltså, så här. fast det har jag också gjort <laughs> det är klart jag har. men då har jag kokat den innan Aha. För att jag hade sånt sug på just den. Ah. Mm. Så då, det går ju, eller om du lägger in allting i frysen innan. 
Just det. I typ 48 timmar och sen tar du ut det och äter. Mm. Så det kan du också göra. Men hade du också craving som gravid? Alltså jag hade ju en anti-craving eller man säger som var att jag är liksom en eh, chokladens barn eller vad man ska säga. Jag, jag älskar choklad i livet. Men under graviditeten kunde jag inte äta en enda chokladbit. Jag är så äcklad av det. Och det är så konstigt. Jag förstår inte hur det kan hänga ihop. För att jag äter ju nästan choklad varje dag eller åtminstone varje vecka i övriga, i övriga livet. Men jag var så här, det, det gick inte. Och, Och inte heller olika typer av nej, kakaoinnehåll? allt. Det var liksom nej på allt. Det var så riktigt att jag bara, oh, visar inte ens för mig. Det är så vidrigt. Det där är så sjukt. Då så undrar man vad det innehåller som mm. gör att du inte vill ha det. Mm. Precis, också när det är någonting som jag älskar. Men annars, eh, ja, vad fasen ville jag ha? Jag kunde vara så här, ja, för, när, jag, när vi kom hem där i början och jag hade mått, mått så jäkla illa eh, så var det ju korv, falukorv, makaroner och bostongurka och senap. Sjukt. Alltså den kombinationen. Kungs. Oh, vad gott. Mm. Alltså husmanskosten ja. kom till mig med pixel också. Verkligen, det kan jag relatera till. In, jag vill inte ha så här fräscha saker, inga så här gröna juicer och ingenting som var för nyttigt. Alltså jag gick inte så att jag gick all in och skulle vilja äta hamburgare varje dag. Men just att så här, det här normala när jag är på stan och så bara, jo men då väljer jag kanske en grön juice istället för en apelsinjuice. Nej, det gick inte. Och jag var väldigt mycket kardemummabulle och cappuccino. Oh. Det är liksom mm. den kombinationen. <laughs> en om dagen minst. Ja. Alltså det blir ja, men, och, det, och det är väl bara att köra på. Alltså, ja, så här, ja. Om det är psyke vill ha det nu så kör. Liksom. Ja men för det kan vi väl komma in på ganska smidigt nu. För det har vi pratat om en del. Och det är just så här kroppshetsen mm. som kommer när man både är gravid och speciellt efter. Mm. Och eftersom att du är en offentlig person och har många följare som, som läser din blogg och, och då ser så här, okej okay, nu har du fått barn. Eh, och så kanske man själv har en upplevelse när man har gått ner i vikt efter graviditeten som var jättetuff. Och så ser man dig och så går det väldigt fort, säger vi. Mm. Eh, hur har det varit för dig där? Alltså med... Eh, viktnedgång och kommentarer och liksom. alltså jag har ju varit väldigt befriad ifrån dömande kommentarer eh, det har hänt någon enstaka gång men just befriad med, jag, jag får inte kommentarer om min kropp alls eh, i mina sociala medier vilket är väldigt skönt det kan hända någon enstaka gång men det är verkligen sällan eh, men jag tror det är viktiga för mig för att jag, så här, jag, jag har fötts med en, en kropp som passar i idealet eh, och har alltid sett ut så som jag ser ut nu plus minus lite grann eh, men jag ser liksom alltid likadan ut i princip så, här, ja, så har det varit hittills i livet eh, och min mamma när hon ammade så hon sa att hon började passa det nu för att om du ammar och ammar länge då kan du gå ner hur mycket som helst för att hon blev alltså, så jäkla tur när hon ammade så jag visste lite att alltså, det här får jag vara beredd på och det hände mig också jag sa det till någon gång när jag träffade er här förut att så här, jag, aldrig väg, jag vägde så lite när jag ammade som när jag gjorde på gymnasiet och det, mm. jag är inte bekväm med det, det är ingenting jag strävar efter men det blev att jag, hon åt upp mig i amningen. Ja, men jag gick ju ner mycket och snabbt utan att, det är så jävla orättvist men jag behövde inte anstränga mig så enkelt är det och gjorde snarare motsatsen att jag försökte liksom äta på så att det inte skulle gå ner för mycket men i, och i sociala medier så har jag liksom varit väldigt så här. jag pratar sällan om min kropp, jag pratar aldrig om vikt jag, pratar inte, jag kan prata om mina komplex eller så, men jag pratar ju inte om kroppen som att så här, nu ska jag eh, komma i de här kläderna däremot så pratade jag om 
Jag gjorde några inlägg så här, det här är kroppen efter förlossningen. Alltså jag pratade om eh, hur det kändes i brösten eller att mitt underliv kändes som att det var alldeles för stort för mig själv. Jag kände inte igen det. Eh, att jag hade lite inkontinens. Jag, sprang, jag kissade på mig när jag sprang vårhuset och jag pratade om liksom att magen kändes si eller så och att min rumpa har försvunnit. Alltså den typen av prat har jag pratat mycket om och gjort så här, kroppen efter förlossningen en inläggsserie upp till ett år efter. Också för att här, lyfta okay, hur man ser ut, det är ju en grej, men vad händer i kroppen? Hur är det med alltså, underlivet? Det är inte som det var innan. Brösten, jag har jättelånga bröstvårtor efter att jag har hamnat. Det hade jag ingen koll på. Alltså så har jag valt att prata om kroppen. Ja. Ehm, och då har jag fått väldigt mycket uppskattning. Men det var det jag tänkte fråga er om era tuttar efter att ni hade ammat. För innan var ju tuttarna som de var, liksom, som man hade dem. Mm. Fasta och... Nej, men Nej, alltså, ja, som de var. Alltså Aha. man hade sina egna bröst. Ja. Nej, men du, när du tog på dem, då var det liksom... Eh, för mig i alla fall. Men då var det så här: hud och kött gick ihop mm. när du tog på dem. Nu, alltså okej, okay, inte nu när jag har fått mjölk i brösten igen, men alltså när, när jag hade ammat, då var det som att jag tog på hand, alltså du vet, huden <laughs> på handen. Ja. Att det, att det var bara hud först och du fick inte tag i det här fettet. Alltså, fattar ni? Att det var som att när du tog på tröjan så ja. du, du bara kunde dra ut huden Lite först. slappare. Exakt. Mm. Det var så himla underligt. Så här, det var som att ta på handens hud. Mm. Förstår ni? Precis, man, man gosar med någon äldres hals. <laughs> ja, verkligen. För våra parters bara, mm, en 90-årig hals. Åh, oh, mysigt. <laughs> ja, men det verkligen. är ju sjukt. Och mina har verkligen blivit urammade. Alltså, jag har alltid haft små bröst. Och de har ju, nu har de gått tillbaka till gymnasiestorlek. Det är mycket som går tillbaka till gymnasiet för mig. Men att, så här, de är, jag har ändå kommit upp till en bekjupa under mitt vuxna liv. Nu är jag nästan nere på en akupa igen och har jättelånga bröstvårtor som hänger ner lite. Så, och det var en chock. Det hade jag inte riktigt Det är liksom inte på. tröjor utan BH längre. Nej, alltså, jo, det är skönt för att det är ju bara som att det är tomt. Ja, ja, det är ingenting där. Det blir bara väldigt mycket nippal. Ja, precis. Ja. Ja, men, men det där går ju också tillbaka sen med tiden. Ja, men jag, jag känner redan skillnad mot liksom första veckorna efter amningen och sen så nu. Alltså det, och jag tänker att det ändras hela tiden. Du får fortsätta nu när du har alltså det här ettårsinlägget. Ja. Då får du fortsätta på tvåan. Just det. Alltså så här, nu har jag slutat amma, du vet vad händer mm. då? Ja. För då händer det också mycket. Ja, liksom. för, för jag, tycker, jag tycker att när man ammar, då borde det väl liksom vara att man, eftersom att man gör, ger så mycket bra, man producerar så mycket bra mjölk och liksom, fan det är ju nature's best food liksom. Men det, det gör ju inget gott för mig. Nej. Som kvinna som ammar. Du, man börjar tappa hår efter ett tag. Man am- mm. Nu känner jag att så här, jag börjar känna så här, shit, nu börjar jag fan tappa lite hår. Och jag älskar din amningsslugs... Eh, ja, det var det. Ja, jag kör ju på Instagram. Insta story med ja. amningsluggen. Alltså, det är ju det är ett skämt. Du hade ju också verkligen... Men, alltså, också när, Två alltså, tofsar så här. Ja, och bara så här, inget hår alls här uppe. Men hade, jag har ju amnings... Alltså, jag har ju... Alltså, amningsslugg då, om man inte vet. Det är ju så här att håret bryts ju av. Man tappar ju håret. Jag har ju sådana sjok med korta nu har de kommit ut kanske fyra centimeter men jag har ju det alltså från nacken hela vägen runt är det sant? ja, nej men det är hur mycket som helst går alltså. håret av, är det det som händer? nej, ja, jag, men du tappar det och sen ja. så växer det väl ut och en ja, del går ja. säkert av också, jag vet inte ja. men det är just att det tappas det mm. försvinner för det, det är ju det, du tappar hår, du får mm. torra slemhinner ja. så att det liksom... ingen sexlust nej, <laughs> nej. alltså den är ju inte lika stark i alla fall den, liksom, jag känner ändå att den 
är, den finns där till skillnad från första månaden efter förlossningen. Ja. Då var man inte direkt jättesugen. Men, men och det där med torra slemhinnet har jag varit så här. Men, alltså, varför ska man må så dåligt för när man ammar? Jag tycker så orättvist. Men jag tror att det är ett gammalt preventivmedel att amma. För att man är inte redo alltså, du är inte redo att få ett barn till när du har fullt upp med ditt första. Så därför förr fanns det inga preventivmedel. Och det var någon som sa, det här, så här, det här får man ta med nypa salt. Men det var någon som sa att så här, det idealiska, alltså nu pratar jag stenåldern typ. När vi går tillbaka till det här med tvåårsmaten också, ja, det är samma exakt, teori. Mm. Ja, exakt. Den idealiska cykeln att få barn då var ungefär med fyra år. För att då kan man klara sig rätt bra själv. För tänk om man skulle gå långa sträckor, om man skulle bära sig. Du kan ju inte ha tre ungar som behöver bäras. De behöver ju sköta sig själva. Och då så är, har amningen ett naturligt. Det blir, alltså, man dämp, den dämpar sexlusten för att det inte är läge att föröka sig. Nej, men, och man ammade ju längre förr också. Mm. Säg att du ammade då i här, två år. Och sen så då, alltså, för att då ska man hålla sig lite på mattan tills man är redo att den här bebisen har vuxit upp och kan ta hand om sig själv. Då kan vi gå på nästa. Aha! Och som sagt, det här, det här är som sagt med en stor nypa salt. Ja. <laughs> jo, men ändå. Alltså, det, men ändå det lite rimligt. Ju... Ja, verkligen. Mm. Men det är ju det där. Vissa är ju så här, men gud så konstigt, jag blev gravid med jag ammade. Man bara, ja men alltså det är inte, det är inte ett fullt fungerande Nej. preventivmedel. Så här, Nej. Det kan funka ibland. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
plushcare.com slash weight loss. Men kände du någon gång att amningen var så ah, pff, jag orkar inte med att göra det här för henne? Ja, gud ja. Det var skitjobbigt. Eh, för att jag hade någon slags konstig bild av att jag skulle amma i sex månader. Eh, enda anledningen till det var att eh, mamma ammade mina sys- två av mina syskon. Alltså, jag har äldre, äldre halvsyskon. Men mina helsyskon, hon ammade dem i eh, sex månader. Och jag blev ammad i fyra och en halv månad. Och då var det så här, då har jag bara trott eller tänkt att så här, ja, men man ammar typ ett halvår. Och sen vet jag att det är någon slags rekommendation någonstans och sådär. Och sen så kände jag, började jag prata om att sluta amma där vid fem. Att jag sa, ja men nu är det snart sex månader, då ska jag snart börja trappa ner och sluta. Men jag var inte redo för det. Och jag hade ingen aning om hur man skulle sluta. Jag förstod inte, hur ska jag få den här ungen att, att sluta amma? Det går inte, för hon älskade bröstet. Hon ville bara ligga vid bröstet. Alltså det var det bästa hon visste, hon ville alltid amma. Hon ville amma hur mycket som helst. Ehm. Och, då var det så här, hur, och hon tog ju inte flaskan. Hon tog inte napp, hon tog inte flaska. Så, så här, hur gör man? Så jag, jag var så frustrerad och arg. Och så var jag också arg på mig själv. För att så här, varför kan jag inte bara låta mig amma så länge som jag vill? Jag är ju inte redo att sluta. Varför håller jag på? Mm. Så att jag, jag men, höll på med det i fyra månader. Så jag slutade när hon var tio månader. Och då var jag redo. Då kände jag så här, nu är det klart. Och så bestämde jag mig och då var det färdigt. Hur gjorde du då? Jag började bestämde rakt av. För när du småbörjade då, vid ett mm. halvår... Mm. Hur, då försökte du med flaska lite och så. Ja, då trappen då erbjöd man liksom så här, någon klämmis och erbjöd ersättning som hon kanske tog om jag hade tur jag drog ut på det mer hon fick smaka på olika grejer så att det är liksom, jag började försöka introducera mer och mer andra saker eh, och att försöka så här, dra ut på tiden så att inte erbjuda bröstet lika mycket och så erbjuda andra saker eh, och så kom vi väl till en punkt där hon åt annat men hon ammade kanske tre gånger på dagen och sen, vi gjorde ju alltid så att hon sov i våran säng på natten och så låg hon och hade tillgång till bröstet när som helst. Så hon har ju sovit hela nätter eh, från start i princip för att hon har kunnat amma hur mycket hon ville. Sen var vi tvungna att sluta med nattamningen. Ja, lite sådana saker. Mm. Eh, men så att det var liksom, det var skittufft alltså att dra ner på amningen. För att jag kom ner till tre dagmål med amning. Sen så gick det inte mer. Kanske två någon dag och sådär, men sen fastnade jag. Till sig ändå var så här, okej, okay, imorgon, morgonamningen, det är det sista. Då var vi i mina föräldrars sommarstuga och jag var så här, nu räcker det. Och mamma och pappa också och Kim hejade på. Och sa att okej, okay, imorgon bitti, då är det sista gången. Och då var det sista gången, för då hade jag bestämt mig. Och så blev det aldrig mer. Åh oh, gud. Och då det finns tog hopp, Julia. Ja, det finns hopp. Ah. Nej men för ah. mig var det, om- alltså jag har skrivit så många arga blogginlägg och bara, varför har ingen sagt att det kan vara så här svårt att sluta amma? Jag vet inte hur jag ska göra, jag förstår inte. För alla bara, ja men det var så lätt, jag bara gjorde så här och så här. Jag bara, det är fan inte lätt. Nej. Jag fattar inte, jag, bara, jag, bara, jag förstår inte. Det är alla bebisar är ju olika. Ja, ja. För vi pratade ju också om med Pixel, hon, hon var ju också väldigt förtjust i mat. Så hon började ju väldigt tidigt med mat. Så att sen så naturligt så slutade hon bara amma på dagen. Och så blev det lite på natten. Oh, och sen där. till slut sinade det på natten. Ja. Och då var hon klar med det. Och hon tog ju flaska lite också. Nu är det så här, alltså, hur ska den här ungen sluta? Och alltså, ni har ändå samma gener. Alltså förstår du, mm. då finns det så mycket olika. Det går inte bara så här, den här personen sa det här, då borde det funka. Alltså, så Nej, men det, det värsta jag, det jag blev mest arg av när jag fick höra, när jag var i det, var ju det här. Ja, ah, men mitt barn bara slutade av sig själv. Jag bara, 
Jag vet, det är så svårt hon kommer att aldrig sluta Men det sjuka var ju att när vi väl slutade Då var det som att hon blev lättad Hon blev gladare, lugnare För hon, var, hon hade sista tiden Var hon väldigt arg för väldigt mycket Det kan ju ha varit en fas också mm. Men som jag märkte att när jag slutade sen Då blev hon lugnare Hon blev gladare, lugnare, skönare Så jag tror att vi båda var redo Men att det var så här, det var bara tvungen att ske det var ah, därför det. också inte funkade att trappa ner. För att då var hon ju där hela tiden. Hon behövde den auktoritära personen mm. som ja. behövde säga nej. Ja, exakt. Okay, bra. Men hur sover, Edith? Hon sover mellan oss i våran säng. Det var inte våran tanke, såklart. <laughs> Men vi, just nu så bor vi i en liten lägenhet. Eh, där vi inte har fått plats med någon vagga. Eller liksom, vi har inte haft plats för någon säng till henne. För den är garderob och sen är det våran säng och sen är det klart. Det finns inget utrymme. Mm. Eh, så hon hade ett babynäs precis inklämt mellan väggen och min säng i början. Men sen märkte jag att hon sov mycket bättre när hon fick sova nära. Och så kunde jag då amma och sova samtidigt. Eh, och sen har hon sovit kvar. Men nu så ska vi flytta eh, om två månader. Så att då kommer hon få ett eget rum och en egen säng. Vi sår redo allihopa. Jag tror hon kommer sova ännu lite bättre då för att vi inte stör varandra. Men hon, det, det har varit fantastiskt att ha henne i säng. Alltså jag tycker det, var det, det är så mysigt. Ja, alltså det har varit det bästa. Verkligen. Och jag tycker också att när man då... Som jag ändå, nu under hösten har vi jobbat varannan dag, jag och min man har varit liksom hemma med henne varannan dag. Då är det så mysigt att komma hem och dels lägga henne men sen också vet att man har natten ihop så man får tanka på sig när man har varit borta hela dagen. Nej, jag tycker det är fantastiskt att ha henne i sängen. Jättemysigt. Så, eh, så ni har delat upp föräldraledigheten sådär, varannan? Ja, vi hade från start, min, min man gick och sa upp sig när det var fem veckor kvar till beräknad förlossning. Aha. <laughs> Av olika anledningar. Eh, så då tog han föräldraledigt. Så att vi var hemma alla tre eh, första fem månaderna. Gud vad mysigt. Ja, det var fantastiskt. Och det var också så bra att... Eh, för då kunde ju... Ja, jag bara, ja så kolla på dig. <laughs> jag vet. Nej, men det var, det liksom, vi hade tänkt att han skulle vara föräldraledig i alla fall. Men sen så sa han då upp sig. Men, så att fem månader var han hemma. Och det var också så jäkla lyxigt. För i och med att jag behövde jobba på något sätt så kunde han då så här, han sköt all markservice. Kunde se till att jag åt mat om dagarna som jag gav henne mat. Jag kunde fokusera på amningen och typ skriva mina blogginlägg från soffan första tiden och sådär. Och sen tappade jag mycket blod efter förlossningen. Så jag, var ju också, jag behövde ju också någon som tog hand om mig för att jag mådde så dåligt i typ en månad för att jag var så svag efter förlossningen. Men sen eh, så blev han konsult och startade eget. Eh, så då var det ju att vi har liksom pusslat. Så att jag har haft henne med mig och försökt pussla då livet. Och sen så nu igen i höstas så börjar vi med varannan dag. Eh, när hon nästan var ett år då. 10, 11, 12 månader. Mm. Eh, så då var, ja, jobbar vi varannan dag helt enkelt. Och snart kommer dagis. Alltså jag ja. älskar ja. dagis. Ja. Ja. Speciellt när de har det bra på dagis. Det är det ja. viktiga. Alltså hade de inte de trivs på dagis hade man inte gillat det. Nej. Men när de, alltså hon är ju så här. Mamma ska vi gå nu? Ja. Och så kommer de hem och så pratar. De kommer ju alla så nära. Ja. Plus att den tiden, du bara, men vänta, vänta. Har jag lämnat nu och har flera timmar? Alltså att jag den kan är, göra grejer. Utan ja. att behöva pussla. Mm. Ja, men jag måste fråga då om din förlossning eftersom du förlorar så mycket blod. Vad hände? Eh, nej men allting gick liksom bra. Jag eh, ville ha detaljerat eller alltså, säga, i korta drag <laughs> ah. eh, så gick allting bra. Jag tog mig igenom verkarna och sen så kom det här fruktansvärda trycket nu ganska ut. Så var det vidrigaste jag någon, för då trodde jag att jag var klar för då var jag uppen 10 cm. Och så frågar jag, ska man ta epidural nu? Kan det ta bort det här trycket som jag kommer? De bara, nej det är för sent och du har ingen nytta av det för trycket måste du genomlida. Och jag bara, helvete. 
lite. Men hade du läst på om förlossningar? Eh, lite grann, men inte så mycket. Alltså, så här, det jag tyckte är att jag började lyssna lite på olika poddar och liksom läsa där. Så att jag hade ändå koll, tyckte jag. Och att eh, avvakta epidural var liksom ett aktivt val. Men det var ju inte främmande för att ha den om jag skulle känna att jag behövde det. Men det gick ganska bra så. Och sen så kom hon till slut ut- och det var helt vidrigt för jag körde bara lustgas och sån här tändsmaskin. Men tänds, det känns så här oh. fake. Det hjälpte, alltså det var min guda gåva där. Då, var det då, det? då fick jag kontroll för att då kunde jag liksom svara med någonting. Jag, kunde, jag tryck ju på att tänsen skulle aktivera sig när verken kom. Så jag kunde ju typ ge igen med någonting. Men vad, hur funkar tänds då? Bara det, är så, det är så här, man sätter typ små tygbitar. Ja, precis. Ah. Klistermärken på och då är det kopplat till små elektroder som man då har en liten dosa som man trycker på. Så att det är alltid ström på. Men sen när verken kommer så trycker du på maxeffekt. Du får lite stöta. Ah. Och då blir det alltså så här, dels det tar ju bort lite smärta för att det blir någonting annat. Och så kan du fokusera så har du någonting att hålla i och sådär. Jag tyckte det var fantastiskt. Men då har du inte testat epidural? Nej, det kanske blir nästa <laughs> gång. <laughs> Exakt, det där är ju så här smärta på smärta. Epidural är ju bara... Ja, men det kan jag tänka mig. Gud, det du, om du tyckte att det där var guda gåva. Det där är typ så här, lilla kusinens syssling, pyssling, mysling, Kan tänka katt. mig. Ja. <laughs> jag tog katten. En katt. Men vad tack. härligt att det funkar. För det är också ja, så här, det är det många som ändå säga. känner innan en förlossning att man så här, nej men jag vill inte ta smärtlindring. Mm. Eh, och så blir det typ lustgas och tens. Om det funkar så är det ju ja, det grymt. Super, super. Ja, absolut. Alltså ja, det, det blir men, så liksom. Men trycket, I agree. Det känns Ej. som en melon ut genom rövhålet. Liksom. Ja, det är fullkomligt vidrigt. Alltså, ja. Det är det jag, enda som jag tar med mig. Alltså, verkarna, det kunde jag hantera. Det var ändå relativt okej. Okay. Men just trycket, alltså, då trodde jag på riktigt att jag skulle dö. Det var... Åh oh, fy fan vad vidrigt det var. Eh, <laughs> alltså, det var, det var så här, jag hade ingen kontroll på någon. Då hade jag tappat allt. För då var jag också rädd. Och bara helt, så här, jag var också full av den här lustgasen. För att jag dricker ju inte i vanliga fall. Så jag blev väldigt lätt påverkad. <laughs> så att det var som att jag hade bara... Det var bara så här, Ja, kaos. Vad för position var du i? Eh, jag låg eh, på sidan med benet upp. Ah, alltså okay. lite så. Mm, i så här, mm. ben, och så stod en barnmorska och liksom tryck benet mot mig när jag skulle krysta ut. Liksom. Mm, mm. Ja. Nej, men, och då, så här, då när hon hade kommit ut så var allting bra. Hon kom med på bröstet och Kim, liksom, vi var så här, oh, hon är här, hon ska hitta er dig. Och sen så um, sa han, kan jag, är det okej okay om jag går ut och bara så här, andas, ta en macka och gå på toa? För nu är det ju klart liksom. Jag bara, ja, gå iväg. Och så börjar de sy och sen så, liksom, jag hinner inte reagera så mycket. Men då, hinner, då kommer det in en massa folk och det kommer in en läkare. Och som börjar så här, titta på mig och bara så här, så, hur mår du? Hur känns det? Och en sköterska som bara, oh, normalt sett så skulle jag ge bebisen till pappan. Men han kommer snart så att jag kommer hålla i henne nu. Och hur känner du det? Alltså allting blir väldigt intensivt, väldigt, väldigt snabbt. Jag förstår inte riktigt vad som händer. För då har det tydligen börjat forsa ut två lite blod ur mig. Eh, jag tror att det är såret av moderkakan mm. eh, som det blev någon slags superblödning. Eh, och de blir väl, det blir ju liksom en stressfylld situation för dem där. För att jag var ju klar. Och sen så hände det där. Men sen så och de hade gick... liksom sytt ihop det alltså. Nej, de hade börjat... Jag sprack lite grann. Ja. De hade något ytterligare två olika ställen. Mm. Och då... 
eh, så hade de ju börjat sy det och då började blödningen. För det var ju en, mm. de var ändå ganska snabba med att sy efter att moderkakan kom ut. Så då startade det igång så Kim kommer tillbaka till ett rum i kaos. Och han bara, Va? Och så kastar de bebisen på honom och han får sitta där och så bara så här, vad är det som händer? Okay, eh, men och så det gick ju bra, de löste det snabbt och är ju skitduktiga. Hade det varit någon annan del av världen då hade jag ju troligtvis inte överlevt för då hade jag ju förblött. Men här var det ju lugnt, alltså det var inga konstigheter. Hur stoppar man en snabb blödning? De gav ja, olika, jag fick massa olika nålar med massa medicin som stoppar upp det. Och sen så... Så jag tror framförallt att det var det. Och sen så höll de säkert på med någonting annat. Jag vet. Det är inte alltså, så att de stoppar det... in en bummelstuss. Nej, det går inte att det liksom. Nej. Nej, jag tror att de, stopp, de pumpade i mig grejer som skulle... Ja. Och du fick extra blod då kanske? Det var det. Nej, jag fick ingenting. Nej, fick eh, fick jag hemma ta hjärntabletter. <laughs> de sa liksom att de skulle... Jag fick ju stanna lite för observation för att se om jag skulle få en operation eller om jag skulle få något järn eller något blod. Men jag fick ingenting utan jag fick åka upp. Fick en kateter och så fick jag åka rullstol upp till... En avdelning. Vi fick ju inte ligga på BB då utan på en annan under observation. Och så fick jag liksom kroppen klara det själv. Helt Men hur lång tid tar det att få liksom tillbaka det där blodet som man har förlorat? Ja, svårt att säga. Men om man tänker så här, bara där några timmar efter så skulle jag försöka vända mig i sängen. Och då ska alltså jag, hela kroppen så här panikskakade ju ah. av den lilla ansträngningen. Och sen dagen efter... Eh, alltså på morgonen efter skulle jag ta den första duschen och då, då höll jag på att svimma i duschen och helt grå i ansiktet och en sköterska fick liksom hålla i mig hela tiden för att jag kunde inte stå på benen för att jag var så svag och det blev liksom tryck och sånt där mm. men eh, ja så så här, första veckan låg jag ju bara på soffan och sen så kanske eh, efter tre dagar så skulle jag bara så här, gå ut på gatan jag skulle gå runt kvarteret med min syster för att hon skulle åka, till, åka utomlands. Så skulle vi se hela familjen och vi skulle gå runt kvarteret. Och då höll jag också på att svimma och var tvungen att sitta i bilen och trycka i min sockerkaka som mamma hade bakat. För att jag liksom så. Och första veckorna hade jag alltid saft med mig och liksom kunde dricka. Och det var så här myrsteg och jag satt typ på olika bänkar. Jag gick, satte mig på en bänk och vilade i fem minuter. Och sen så gick jag kanske 50 meter och satt på en bänk och vilade. Och så höll jag på så. Men så säger jag att det tog så här, det tog kanske två månader innan jag kände mig relativt normal. Men det tog en månad innan jag var så här, jag kunde ta en normal promenad och känna att jag var liksom okej. Okay. Mm. Eh, men det tog lång tid, alltså att förlora blod, det var skitjobbigt. Alltså, jag jag, kroppen det. tar det hårt. Och om man ska trycka i sig massa järn, blir mm. det inte också så här, för så var det för mig. Jag fick äta mycket järn under graviditeten mm. efteråt. Och då blir man också så här, vissa får ju tvärtom av hjärntabletter. Du blir typ dålig i magen, jag blir stenhård i magen. Mm, mm. Alltså den är också rätt jobbig att Exakt. vara jättehård i magen när man precis har fått barn. Jag tog samma hjärntabletter som innan eh, graviditeten. Och de var, de var typ special, det var något bra märke som hade, de, barnmorskan rekommenderade och sa så här, den här, de, den här är gjord så att den ska vara snäll mot magen tydligen. Ja, bra, den borde alla ta. Mm. Då ska man ta den där... Dumma. Ja, ja, nej, den, ja, jag vet vilken du menar. Nej, den tog jag inte. Nej, den dumma tabletten. Ja. Nej, du ska äta din moderkaka. Ja, det ska jag göra. Oh, vad spännande. Funderade ja. du på det? Nej, inte Nej. alls. Nej, inte jag Nej. Inte så crazy. Ja, men det är väl, man är väl lite nyfiken på också. Så här, som vi pratade om med babben, alla frågar så här. När ska ni ha barn? Är ni klara med barn eller vill ni ha fler barn? Vi vill ha fler barn. Eh, men jag är, in, jag är 0% sugen nu. Exakt. Eh, och sen är jag lite så här... 
Ibland tänker jag så här, men gud hur ska man kunna älska flera barn än ett? Och vill jag verkligen ha flera? Eller är det normen som säger att jag vill ha flera? Jag tror, jag har alltid tänkt att jag vill ha i alla fall två. Men som jag känner nu så får det gärna dröja tre år. Alltså jag är inte sugen. Det, jag har fullt upp med livet och att njuta av den underbara personen som jag har fått. Hon är frisk och världens underbaraste så att jag är jättenöjd som det är. Det är fantastiskt. Ja. Ja. Får jag avsluta dig? Jag måste på babysim känner jag. In och boka babysim. Men tack för att du var med. Tack så tack himla snälla. mycket. Tack. Så mycket bra info. Hej då! Hej då! Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.